0: Todos los días, de lunes a viernes, de las 3 de la tarde. Chiapas a diario. Comenzamos. La radio del diario 977.
1: La
2: Protección Civil del Estado de Chiapas anunció se llevará a cabo el Simulacro Nacional 2023 programado para el próximo 19 de septiembre a las 11 de la mañana, en donde se considera una hipótesis de huracán categoría 3. Cientos de migrantes que se habían posicionado en el centro histórico de Tapachula para establecer diferentes tipos de comercio informal fueron desalojados por personal de servicios públicos municipales. El miedo de la población en la región frontera sur del estado obligó la suspensión temporal de clases en todas las escuelas. En México, Ovidio Guzmán el Ratón no buscó ampararse para evitar ser extraditado a los Estados Unidos, advirtió el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Nuestro hashtag de hoy es Desalojo a Migrantes. Bienvenidos a Chiapas a diario. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, excelente lunes, feliz inicio de semana, luego de unos días de asueto para quienes trabajan en gobierno, algunos pequeños en las escuelas retomamos las actividades con la mejor energía con la mejor actitud y nosotros ya estamos listos con la información de todo lo relevante de lo que aconteció durante el fin de semana y lo que se ha generado en las últimas horas lo invito por supuesto a que se quede conmigo durante esta hora de información transmitimos completamente en vivo desde la torre digital aquí en tuxtla gutiérrez a través de la señal de la radio del diario por el 97.7 y 103.7 en palenque a quienes aprovecho enviarles un saludo Saludo, porque siempre están... Muy atentos de toda la información que compartimos en nuestros diferentes espacios informativos. Les recuerdo también que estamos en todas las plataformas digitales. Nos encuentra en Facebook como Diario de Chiapas y Diario TV Multimedia. En Instagram como Diario de Chiapas Oficial. Estamos en Twitter como arroba Diario Chiapas. También nos encuentra en TikTok, en Spotify y por si fuera poco también en YouTube. Y nos encuentra como Diario de Chiapas TV. No hay pretexto para no mantenerse bien informado con nosotros, así que escríbanos, pónganse en contacto con nosotros a través de nuestras diversas plataformas. Su opinión es muy importante para nosotros. Y es así como arrancamos esta hora informativa, y es que fíjese, Occhuk podría quedarse sin acceso... Y sin agua potable, ya que no quieren liberar el paso. Nuestra compañera Zoidi Rodríguez nos tiene más detalles. Adelante,
3: Zoidi, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ustedes. Saludos desde el municipio de Ocosingo, en donde este domingo 17 de septiembre, habitantes del ejido Adolfo López Mateo del municipio de Teután se reunieron con representantes de los diferentes municipios, como son Chilón, Ococingo, Yajalón, Tila Palencia y demás municipios que están a favor del libre tránsito. Trascendió que en dicha reunión se tomó por acuerdo que en las próximas fechas se realizará con maquinaria pesada tres cortes sobre la carretera federal Tramo, o, tramo San Cristóbal -Octub. Esto para evitar el libre tránsito de los vehículos eh, asimismo se instalará un filtro en el desvío San Andrés para prohibir que pasen vehículos y personas de este municipio. Uistán destacó que están en contra de los problemas sociales y que estos deberían ser resueltos a través del diálogo y no con lujo de violencia. Asimismo, destacó, destacó que se cancelará el acuerdo de suministro de agua y se taponeará definitivamente la tubería de agua potable del molino en el barrio San Sebastián, esto como consecuencia de la negativa de los habitantes del municipio de Chuc, quien no ha cedido al diálogo para liberar el paso. Déjame comentarte que eh, pues esta invitación ha sido recibida por los eh, diferentes las diferentes localidades del municipio de Ocosingo, quienes les han dicho que sí a esta eh, pues a esta lucha por parte del, del municipio de Bustán y será en próximas fechas que eh, se haga un movimiento por parte de los municipios de Bustán, eh Ocosingo y a Jalón Palenque y diferentes localidades y diferentes municipios para que dejen a un lado el municipio de Ochuc y puedan realizar eh, una vía alterna, ya que ya no sea ni por Altamirano, ni por, Milano, ni por eh, Ocho para que puedan transitar libremente hacia el municipio de Ocosingo San Cristóbal, Bería. soy
2: Soidi, ¿cuál es la situación de toda la gente para transportarse para ir a trabajar, ir a las escuelas? ¿Cómo le están haciendo? ¿Qué rutas están tomando?
3: Bueno, déjame comentarte que los que transitan de Ocosingo a San Cristóbal podrían hacerlo por eh, Ocosingo bueno, en camionetas, y viajar de Ocosingo a, a, a Cuchulcá, caminar de Cuchulcá hasta Tajalá, Estamos hablando de más o menos una hora, hora y media de camino, eh, porque ya no hay ningún vehículo transitando por este lugar. Y posteriormente de Zajalá a Ustán, tomar un carro de Ustán hacia San Cristóbal de las Cartas o bien hacerlo por la vía de Guaquetepec, sin embargo, este tramo eh, carretero está muy estrecho y con las eh, lluvias que se han registrado durante las tardes en la región, se tiende un poco peligrosa debido pues a lo resbaladizo que se vuelve, por lo que es importante que el gobierno estatal actúe para que le pueda dar solución y dejen el tramo totalmente libre, Viridiana.
2: Por supuesto, ya que es una situación que lleva muchísimo tiempo este tema de Ochuk y hasta la fecha no ha habido ninguna autoridad que se acerque para llegar a un acuerdo y evitar por, y levantar por completo ya este bloqueo, ¿no es así, Soirin?
3: Así es, efectivamente, ya vamos 28 días de bloqueo por parte de Altamirano, por parte de Blochuk. El municipio se encuentra totalmente secuestrado y es importante señalar que en, en el municipio de yajalón este fin de semana se reportó el desabasto de combustible en la única gasolinera que existe. Por lo que sí es importante eh, la participación de las autoridades correspondientes para dar solución a esta problemática.
2: Por supuesto. Muchísimas gracias, Oidy, por tu reporte. Estaremos pendientes en caso, conforme vaya presentando la evolución de esta situación. Muchísimas gracias por tu reporte. Oiga, y en otros temas, una menor de 15 años de edad originaria de la colonia Cuautemoc del municipio de la Trinitaria fue localizada, abandonada en un predio baldío en la Garita 2 por elementos de la Policía Municipal de San Cristóbal de las Casas a eso de las 10... 14 horas, personal femenino de la corporación se percató de la presencia de la menor a quien le brindaron resguardo provisional para proteger su integridad física, poniéndola a disposición de la Fiscalía de Distrito Altos, donde se determinará su situación jurídica. Se informó que las policías solicitaron el apoyo de paramédicos de protección civil para valorar clínicamente a la menor. Sin embargo, esta no lo permitió, por lo que dieron fe y constancia ante el Ministerio Público de tal forma que se inicien las investigaciones correspondientes para poder localizar a sus familiares. Oiga, nuestro hashtag de hoy es desalojan a migrantes. ¿Y por qué le platico esto? En el municipio, eh, perdón, la Secretaría de Servicios Públicos de Tapachula y la Policía Municipal realizaron un operativo de desalojo en los parques de las etnias y Benito Juárez, que estaban llenos de migrantes de diferentes nacionalidades que ya se habían establecido
4: con negocios. Nuestra
2: compañera Valeria Córdoba nos tiene más detalles. ¿Cómo estás, Valeria? Te saludo con gusto. Muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Viridiana? Muy buenas tardes. Saludo con gusto de igual manera desde la frontera sur. Es correcto, como acabas de adelantar, un promedio de 150 migrantes, principalmente haitianos, que se habían establecido en estos espacios públicos para realizar eh, comercio informal, fueron desalojados y reubicados al Tianguis Centro. Asimismo, también fueron levantados un promedio de 60 personas que habían instalado casas de campaña desde hace uno o dos meses, ...y estaban durmiendo en este espacio. Vamos a la información completa.
5: Eh, se inició un proceso de apercibimientos con todas las
6: personas que se encontraban vendiendo. Tuvimos apoyo también de traductores. Se inició un periponeo a través de un megáfono. Y el día de ayer precisamente se invitó a que todas las personas que quisieran ser reubicadas en el Tianguis Centro... O acudieron sea, a la Secretaría de Servicios
3: Públicos, tuvimos muy
6: buena disposición por parte de ellos y el día de hoy pues se concluyó precisamente en el desalojo de las
4: personas que estaban acá. Bueno, importante destacar también que los locales que se están brindando a los migrantes en el Tianguis Tapachula o Tianguis Centro es en calidad de préstamo y en ningún momento se les está dando de manera permanente. Así lo mencionó el Secretario de Servicios Públicos, eh, ya que la mayoría de los migrantes pues no se quedan permanentemente en la ciudad, solamente se encuentran a la espera de sus papeles y posteriormente toman rumbo a Estados Unidos. También es importante puntualizar que los trabajos de ordenamiento no han sido únicamente para los migrantes, sino también para diferentes personas que realizan algún tipo de ventas, los cuales se tienen que regularizar a lo largo y ancho de la ciudad. Esta acción por parte de las autoridades municipales ha sido bien vista eh, por parte de la ciudadanía tapachulteca, quienes ya desde hace algún tiempo estaban pidiendo que se desalojaran a estos migrantes que se encontraban ...en el espacio público, en el primer cuadro de la ciudad. Hablando justamente del tema de migrantes, durante la mañana del día de hoy, cientos de personas en contexto de movilidad... ...principalmente haitianos y africanos, irrumpieron en las instalaciones de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados... ...aquí en Tapachula, ante la desesperación de ser atendidos e iniciar su trámite de regularización... Los migrantes, incluso con niños en brazos, empujaron las vallas metálicas que sirven de protección e ingresaron en el inmueble ubicado en el mercado de Laureles II, al oriente de la ciudad. Lamentablemente, 10 personas resultaron lesionadas debido a esta situación, ya que cayeron y pues les pasaron prácticamente encima. Los lesionados fueron atendidos en el lugar por elementos de protección civil. También es importante mencionar que este no es el primer incidente eh, de este tipo y a pesar de esto, las autoridades aún no han tomado las medidas necesarias para mantener el orden. Los escasos elementos de la Policía Municipal y de la Guardia Nacional se han visto totalmente rebasados por los miles de migrantes que se encuentran haciendo filas en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. A pesar de esto, el personal de la Comar no suspendió atenciones, ya que también en la vía pública se encontraban esperando ser atendidos migrantes venezolanos y cubanos. La Comar también advirtió una nueva oleada de solicitantes de asilo que podría imponer un nuevo récord en este 2023, ya que según las cifras, hasta agosto habían 100.000 extranjeros solicitando refugio en México y se podría cerrar este año con 150 mil solicitudes.
2: Terrible situación la que se está viviendo, por un lado es muy buen eh, trabajo el que realizaron para la imagen urbana en Tapachula, por otro lado vemos esta situación, vemos estas imágenes en donde literalmente se están pasando encima, se están con pisotones, con jaloneos, con empujones, habiendo niños de por medio, como bien lo mencionabas, 10 lesionados ha sido el saldo hasta el momento, ¿verdad eh, Valeria?
4: Es correcto, 10 lesionados hasta el momento, no de gravedad, se atendieron en el lugar por elementos de protección civil.
2: Perfecto, muchísimas gracias por tu reporte, Valeria. Con esta información vamos a hacer una breve pausa, no se vaya, tenemos más al volver.
0: Con lo mejor de lo que acontece cada minuto, regresa a Chiapas a Diario. El estilo de música a tu medida, la radio del diario 97.7, contigo a todos lados. Las dos Con 13 minutos
3: Venga, venga,
0: Recuerda que una imagen dice más que mil palabras Anuncia tu marca en nuestras pantallas LED Del diario Media Group Mejor nitidez en nuestras pantallas
1: La mejor manera de vender tus productos y servicios Contamos con el lugar más estratégico para que tu producto se vea Ubicados en Antorcha Libramiento Sur Poniente Boulevard Laguitos y Glorieta Plaza Sol
0: Contáctanos a los teléfonos 961-225-6501 y al 961-296-1355. Somos una extensión más del diario Media Group.
1: Anúnciate en las pantallas del diario Media Group y haz de tu venta un éxito, porque queremos verte
4: bien.
0: Ahora las noches de lunes a jueves... Se disfrutan más en compañía de Moisés Jurado. Disfruta de la mejor música de ayer, hoy y siempre. En punto de las 9 de la noche en Las Inolvidables de la Radio del Diario. Contigo a todos lados. En el 97.7 FM, la Radio del Diario se escucha el rock de todos los tiempos y todos los géneros. Escúchalo en Rock Show, conducido por Miguel Sengar, Más de 15 años hablándote de rock Por el 97.7 FM, la radio del diario Si es bueno y es rock Escucha grandes grupos y solistas en Rock Show De lunes a viernes, de 8 a 9 de la noche Entrevistas, invitados, música y mucho cotorreo El show del patrón Escúchalo de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde. Es un completo despapalle. Pásate una tarde muy amena con el show del patrón. Algo fuera de serie. Por esta frecuencia, 97.7 FM, la radio del diario. Efren Menezes te informa en Chiapas al cierre. Escúchalo de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche. La información cambia a cada momento. Una manera distinta de informarte en Chiapas al cierre. Con Efraín Meneses por el 97.7 FM. La radio del diario. La radio del diario 97.7 FM. Vivian Alonso y Fernando Cantón ya están de regreso en Chiapas al Diario. A diario.
2: Gracias por continuar con nosotros. Estamos de vuelta y fíjese si aún no han acudido a arreglarse sus manos y pies, que es muy importante en nuestra imagen personal. Bueno, yo les tengo una recomendación y es Melissa Matus, Estudio Nice. Luce tus manos y pies con diseños y tonos increíbles. Atención personalizada en manicure y pedicure en acrílico y gel. Descubre nuestras diferentes técnicas para que estés radiante todo el año Melissa Matus, Estudio Nice, donde empieza la belleza, te haremos sentir como la reina que eres. Conoce nuestras promociones y descuentos, nos encuentras en Instagram y en Facebook como Melissa, Estudio Nice, y puedes realizar tus citas a 961-190-8799. Recuerda, Melissa Matus, Estudio Nice. Ahora sí, continuamos con la información, y es que el día de mañana se llevará a cabo el Mega Simulacro 2020 una de las prioridades que se han establecido en Chiapas es continuar fortaleciendo el trabajo preventivo, especialmente en vista de diversas circunstancias que pueden surgir debido a fenómenos naturales. Esto se debe a que la geografía de Chiapas conlleva acciones contundentes en este ámbito. Protección Civil del Estado de Chiapas ha anunciado la convocatoria para llevar a cabo el simulacro nacional 2023, programado para el día de mañana, 19 de septiembre a las 11 de la mañana. En este simulacro se considerará una hipótesis de huracán categoría 3 en la península de Yucatán, lo que podría resultar en lluvias intensas, torrenciales y deslizamientos de laderas este es el enfoque principal del simulacro. A diferencia de simulacros anteriores, esta vez se pretende enfocarse en medidas preventivas relacionadas con un ciclón tropical y lluvias. Teniendo en cuenta las significativas afectaciones que Chiapas ha experimentado en años anteriores debido a las precipitaciones, en lugar de centrarse en sismo, se priorizará la preparación ante lluvias. Y bueno, este fin de semana, la familia de Mariano Rosales, hijo del alcalde de Villaflores, Mariano Rosales Suar, llevó a cabo el sepelio de su
1: apreciado hijo. Que Yo les quiero agradecer la lealtad hacia
4: mi padre, porque ustedes están aquí también por él.
1: Y porque creo que todos saben que si algo decía mi hermano, si algo... Ese es un
2: pequeño fragmento del video que la familia envió a los diversos medios de comunicación en memoria de eh, pues, su apreciable hijo y hermano Mariano Rosales. El sepelio se realizó el día de ayer a las 5 de la tarde, por lo que todo el equipo, de el equipo de producción de este espacio le envía su más sentido pésame a la familia. En otros temas, ante miles de familias chiapanecas y desde el balcón central de Palacio de Gobierno el gobernador Rutilio Escandón Cadenas ondeó la bandera mexicana y clamó los nombres de quienes lideraron el movimiento independentista para conmemorar el 203 aniversario del grito de independencia de México. En este acto festivo para el pueblo mexicano por remembrar el hecho que le dio patria y libertad el mandatario recibió el ávaro patrio de la escolta de la séptima región militar para después salir al balcón, tirar el cordón de la campana y evocar a las y los héroes nacionales. Así se vivió el grito.
7: ¡Viva Chiapas! ¡Viva, ¡Viva Chiapas! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva, ¡Viva México! ¡Viva, ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!
2: Por otro lado, el gobernador Utilio Escandón Cadenas encabezó también el día sábado 16 el desfile cívico militar conmemorativo al 203 aniversario del inicio de la independencia de México, junto a los comandantes de la séptima región militar, José Joaquín Jiménez Cueto, y de la 16 región naval, Fernando Alfonso Angli Rodríguez, así como de las familias chiapanecas que se dieron cita en la avenida principal de Tuxtla Gutiérrez. Durante este acto cívico, el mandatario presenció el recorrido de los continentes integrados por unidades representativas del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional de la Fuerza Aérea, Marina Armada, corporaciones federales, estatales y municipales de seguridad pública, protección civil y de salud, así como instituciones civiles, planteles educativos y asociaciones de charros. De igual forma, constató la exposición del equipamiento de fuerza de tarea y la coordinación inter interinstitucional que en la entidad prevalece con el objetivo de garantizar el bienestar, la seguridad, la paz y la tranquilidad de las chiapanecas y los chiapanecos. Nos trasladamos hacia la zona altos en San Cristóbal de las Casas, en donde el pasado fin de semana se llevó, una tromba que dejó a varios con nervios, con una crisis nerviosa y varias viviendas afectadas. Nuestra compañera Janet Hernández nos tiene todos los detalles. Janet, muy buenas tardes. Adelante.
8: Hola, Viri. Muy buenas
4: tardes. Informa.
2: Se... No se nos cortó la llamada, recuerde, este es un programa en vivo, la tecnología no tiene palabra, pero bueno, yo le comentaba que personas quedaron con una crisis nerviosa y varias viviendas afectadas, que fue el saldo de una tromba que comenzó a formarse alrededor de la una de la tarde de este domingo en el fraccionamiento Sonora, hasta llegar a otras colonias de la zona norte de San Cristóbal de las Casas. Así lo informó la policía municipal. La policía municipal afortunadamente no hubo heridos únicamente crisis nerviosa y fíjese que en la mañana también se había realizado un bloqueo carretero en el crucero de San Pablo afortunadamente esto solo duró unas horas ya está en la línea telefónica con nosotros de nueva cuenta con los detalles Janet Hernández Janet muy buenas tardes de nuevo
8: Hola, buenas tardes. Informarles que personas con crisis nerviosa y viviendas afectadas fue el saldo de una tromba que comenzó a formarse alrededor de la una de la tarde del domingo en el fraccionamiento Sonora hasta llegar a otras colonias de la zona norte de esta ciudad. Protección Civil, la Guardia Nacional, Ejército y Policía Municipal brindaron atención a personas que se llevaron un fuerte susto por este fenómeno, además de realizar un barrido general en la colonia Nueva Esperanza, primero de enero y el Ojo de Agua, todo esto en la zona norte donde resultaron afectados cuatro domicilios por el desprendimiento de láminas en sus techados. Víctor Amezco, delegado de Protección Civil, dijo que afortunadamente no hubieron personas lesionadas ni, mu ni muertes que lamentar, por lo que pidió a la ciudadanía que vive en esa parte de la ciudad que refuercen sus láminas, porque este fenómeno es muy común que pase en esa zona en un horario de dos a cuatro de la tarde, Viri.
2: Es la primera vez que sucede este tipo de situaciones y en los cuales las redes sociales nos ayudan y nos han ayudado a conocer esta situación. Janet, pero también en la mañana hubo un bloqueo carretero en el crucero San Pablo. Afortunadamente
8: solo duraron algunas horas. Así es, integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, la UNTA, instaló un bloqueo carretero sobre el tramo federal San Cristóbal-Teopizca a la altura del crucero San Pablo. Ellos estaban manifestando en contra de la inseguridad que hay en México, Chiapas y en esta ciudad. Eh, comentarte que después acudió la delegada de eh, la Secretaría de Gobierno, Marta Decker, con 100 elementos, para dialogar con estas personas, quienes después de unos 20 minutos del diálogo, ellos se retiraron de manera pacífica, así que quienes vayan a viajar, las vías están libres. Hasta aquí mi reporte, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Janet, por tu reporte.
2: Ya lo escuchó usted en voz de nuestra corresponsal en la zona. El paso está libre si usted tiene pensado viajar hacia San Cristóbal de las Casas. Cambiando el orden de las ideas, fíjese, con por irresponsabilidad, soberbia y capricho de la Secretaría de Obras Públicas. Hay, han denunciado imposición de obras mal hechas en la colonia Juan Crispín aquí la nota
7: por irresponsabilidad soberbia y capricho de la Secretaría de Obras Públicas del municipio de Tuxtla Gutiérrez, más de mil habitantes de la colonia Juan Crispín tienen que vivir entre aguas negras y calles de lodo malolientes Nela García López habitante de la colonia Juan Crispín de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez Dio a conocer que las personas que habitan en las calles Baja California, Jalisco e Hidalgo desde hace tres semanas tienen que vivir entre habilidades de lodo, olores fétidos y más problemas, debido a la fuga de aguas negras ocasionada por la instalación de una línea de drenaje proveniente presuntamente del campo militar Los Sabinos, mismo que llegará a desembocar a la planta de tratamiento de aguas residuales ubicada a un costado del parque Tuxtlán. Sin embargo, Denunció que lo que más molesta les ha generado a las y a los vecinos de Juan Crispín es la falta de transparencia y atención de las actividades de obras públicas del Ayuntamiento Tuxleco, quien sin previo aviso no consultó ni notificó acerca de dichos trabajos, exigiendo así que la obra se cancele y repare en la calle que destruyeron con maquinaria, ya que se encuentra intransitable.
9: está una, una red de distribución de desechos de hospital, no, o sea, no es de agua, es de cubieras sino desechos de hospital, para este, encontrarse con hasta el TEC regional, donde hay una captación para que va una planta tratable que está por Liverpool, por esa zona. Para abajo hay una planta de aguas negras tratables. No. Eso es lo único que tenemos. Nosotros estamos inconformes porque no hablaron con nosotros, nos, de, nos están dejando nos están peor la, sí, la, no, no, la, no, no, las No camas, nos tomaron en cuenta si las, se dan casas, de, las casas llenas, todas más llenas. llenas nadie de lo... se acerca, sí. nadie dice no, nadie información. Pide, pide permiso, nadie. No tenemos
7: información. Asimismo, indicó que la poca información que ha recibido ha sido que la instalación de esta línea de drenaje se tenía contemplada por el bulevar Belisario Domínguez, sin embargo dueños de negocios supusieron y decidieron recorrerla dos cuadras abajo. Este problema dijo que también ha acarreado otros más, como lo es la inseguridad y afectaciones a la salud pública, pues varias personas han presentado enfermedades gastrointestinales por los olores desagradables que se desprenden por las aguas de drenaje. Asimismo, al no poder estacionar sus autos afuera de sus viviendas o meterlos a sus galeras, los dejan en calles aledañas, algunos siendo víctimas de robo. Para Diario Group, Ainer González.
2: Vamos a hacer una breve pausa, no se vaya, siga con
7: nosotros. a
0: después del corte, ya regresa
1: 97.7
0: Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México
1: XH, GCC, La Radio del Diario
0: Contacto directo en cabina 961-612-2860 Escúchanos también en línea
1: www.laradiodeldiario.com
0: 97.7, La Radio del Diario
3: Más música en tu radio
0: Las dos Con 29 minutos habla Vicente Fox. Durante mi gobierno vivimos en paz, nos trajo crecimiento económico y generó empleos. López Obrador salió malísimo. Ya van 103 mil desaparecidos. En promedio ocurren 98 homicidios dolosos diarios. Los gobiernos de PAN por mucho fueron, son y serán mejor de lo que hoy tenemos. México necesita despertar una vez más. Cambiemos México. Pan. Con lo mejor de lo que acontece a cada minuto, ya regresa Chiapas a Diario.
2: Gracias por continuar con nosotros. Estamos de vuelta y es momento de la mejor recomendación, la hora del café a cualquier hora en cualquier lugar qué mejor manera que acompañar una tarde con una buena taza de café y es que Street Black Coffee es un café hecho con granos 100% arábiga de la finca San José en el municipio Montecristo de Guerrero es una empresa chiapaneca que produce y comercializa café de la más alta calidad que ha logrado reconocimientos a nivel nacional e internacional. Su aroma y sabor están perfectamente equilibrados lo cual le garantiza que ustedes disfrutarán de una excelente bebida. ¿Cómo pueden adquirirlo? Es muy fácil pueden hacerlo directamente desde su página oficial en Facebook Urban Chiapas Coffee o acudir directamente a cualquier sucursal VIPs y ahí lo encontrarán en sus presentaciones de un kilo de medio kilo y de un cuarto recuerde que el café por excelencia de diario de Chiapas así como yo, es Street Black Coffee bueno, vamos a otros temas y en información de último minuto le comparto que tome precauciones busque vías alternas ya que hay un bloqueo carretero que va en el tramo Chiapa de Corso, Tuxla Gutiérrez. Maestros del nivel de educación indígena mantienen un bloqueo total a la altura del puente Belisario Domínguez sobre la carretera Tuxla Gutiérrez, Chiapa de Corso. Piden pagos atrasados de dos años a docentes interinos. El tráfico en esta zona está bastante pesado. Busque vías alternas. Si usted tenía pensado a ir a por este rumbo a Chiapa de Corzo, en este sentido, a San Cristóbal, bueno, pues ya sabe que el tráfico está bastante detenido en este momento, en esta zona, debido a este bloqueo de ser posible, busque vías alternas. Continuamos con la información. Fíjese que eh, padres de familia han tomado primaria ante irregularidades. Carlos Rosales nos tiene más detalles.
5: Padres de familia inconformes tomaron la Escuela Primaria Federal José Fortís de Domínguez ante las diversas irregularidades existentes a lo largo de los años. Inira Castellanos, madre de familia, comentó que el director de la primaria fue despedido injustificadamente por parte de un grupo de maestros quienes tomaron la decisión sin consultarlo antes con los padres de familia.
9: Hicimos tomar la escuela que no nos permitieron, porque ha habido muchas irregularidades aquí en esta escuela. Esas irregularidades han sido por un grupito de maestros que se conforma con cinco personas. Eh, realmente la molestia que tenemos es porque hicieron tanto papeleo documento entre demandas y, y cosas por cosas falsas con el director para destituirlo, sacarlo. Eh, queremos de regreso al director, dentro de ello, al igual se sugiere como padres de familia, que nos hagan cambio de docentes porque esta problemática no es de ahorita, ya lleva años y ya han movido, ahora sí que a las malas un aproximado de cinco directores, no hay director que quede aquí porque si no les parece algo por un berrinche lo saca
5: Asimismo, dijo que actualmente no se tiene ningún rector en esta institución, por lo que exigen la rendición de cuentas del Comité de Padres de Familia del ciclo 2022 a 2023, ya que hasta el momento todas las juntas fueron suspendidas y las decisiones son tomadas internamente.
9: Como ya llevan tiempo, son los que hacen y deshacen componen el horario en la mañana, no dan tolerancia a los niños, hay hay papás que sí, vienen de lejos, lejos, de lejos y tenían sí. un acuerdo para sí. tolerancia de 5 o 10 minutos, en la cual sí. este sí. inicio de clases, sí. perdón, nos a nos este inicio de clases no nos avisaron en grupos de cada de cada salón eh, de que rígidamente el horario iba a ser a las 8 ah, y de las 8 ni un minuto más ni un minuto menos y el primer día había muchos niños afuera ¿Y ese acuerdo quiénes lo tomaron? Internos, solo los sí. Internamente los maestros. O sea, sí, se desgraciadamente por... los papás ahorita nos están haciendo totalmente un lado. Nos hicieron un lado porque hasta ahorita no sí, quieren no revocar yo. la junta. No nos sí, quieren, quieren dar respuesta.
5: Los padres de familia de la Escuela Primaria Federal José Fortí de Domínguez piden a las autoridades correspondientes a que solucionen las diversas anomalías que ocurren dentro de esta institución. Para Diario Media Group, Carlos Rosales.
2: Esto por un lado. Por otro lado, en la región frontera sur, el miedo a la población en esta zona del Estado obligó la suspensión temporal de clases en todos los niveles de esta zona. Marco Alvarado con detalles.
10: El miedo de la población en la región frontera sur del Estado ya obligó a la suspensión temporal de clases en todas las escuelas de la zona escolar 025. De acuerdo con un documento de la Subsecretaría de Educación Federalizada, se evidencia que, ante el miedo de los padres y madres y de todos los docentes de esta zona escolar, han decidido suspender las actividades escolares temporalmente o hasta que se recuperen las condiciones de seguridad en la región de Motocitla. En este oficio, firmado por el supervisor de la zona escolar Celerilo Nolasco Velasco, las autoridades las educativas reconocen que hay grupos criminales que están causando pánico e incertidumbre entre los habitantes sin que haya ninguna medida de seguridad que los proteja. Esta incertidumbre también obliga a suspender las clases en todas las escuelas de la zona escolar 025 hasta que realmente haya condiciones para que docentes, padres, madres y alumnos puedan continuar con normalidad sus actividades diarias. Esto ocurre en un contexto criminal creciente después del asesinato de siete personas en la región de la Sierra Madre a causa de un ataque armado que ocurrió entre los municipios de Citepec y Chicomucelo. Camiones y vehículos han sido incendiados en Amatenango de la frontera. Los habitantes exigen la intervención de las autoridades advirtiendo que viven prácticamente encerrados debido a los constantes enfrentamientos, secuestros, desapariciones, asesinatos, extorsiones y despojos de bienes y otros crímenes que ocurren prácticamente a Diario Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado.
2: Terrible situación la que se vive en esta zona de Chiapas y por ello le invito a que veamos y escuchemos la videocolumna de Fernando Cantón, Basta de violencia en Chiapas.
11: En varios puntos del estado se han registrado marchas, manifestaciones y bloqueos de chiapanecos exigiendo que el gobierno estatal y federal garanticen la paz y la seguridad. El caso de la maestra Bernie Flores Mejía, privada de su libertad el pasado 7 de septiembre, mientras daba clases en un covach en el municipio de Amatenango de la Frontera y que apareciera muerta cinco días después, es un cruel ejemplo de la violencia que se vive. Como nunca antes, se habla de feminicidios, desapariciones forzadas y homicidios, la semilla del miedo está sembrada en las familias. La sociedad está cansada de la omisión institucional, de los discursos frívolos que buscan maquillar la realidad sobre la violencia que se vive en Chiapas y todo el país, que demuestren que el gobierno tiene el control y no las organizaciones criminales. Por eso, los chiapanecos exigen acciones contundentes.
2: Por supuesto que exigimos que las autoridades tomen cartas en el asunto. En Chiapas, en donde los bloqueos carreteros son a la orden, se dan a la orden del día, el bloqueo nuestro de todos los días, como le digo yo, porque no hay una semana en la que no exista un bloqueo en nuestro estado y, el, y el, las autoridades y la secretaria de gobernación la secretaria de gobierno ¿qué está haciendo? está ejerciendo el estado de derecho aquí en donde el derecho de uno termina cuando el, el derecho del otro empieza y aquí son muchas familias las que se han visto afectadas entre comerciantes entre personas que tienen que trasladarse de un punto a otro por cuestiones de trabajo niños que van a la escuela y no solamente eso, la inseguridad también en secuestros, feminicidios como bien lo mencionaba Fernando Cantón, en su columna, y por supuesto que es por ello que pedimos y levantamos la voz exigiendo a las autoridades que realicen su trabajo. Nuevamente... En otros temas voy a recordarle que el día de hoy hay diversos bloqueos carreteros, tal como se lo mencionaba, y es justamente, se los voy a repetir nuevamente, en diferentes zonas, para que si usted tiene pensado moverse o a trasladarse a cualquiera de estos puntos, lo tome en consideración. Hay un bloqueo total en Tuxla Gutiérrez, Chiapa de Corso, bloqueo total Comitán, la Trinitaria, y bloqueo en la entrada de Ochuc. Tres bloqueos en este lunes, inicio de semana, tome precauciones, busque vías alternas de ser posible y de poder mover eh, la vuelta que usted tenía pensado en esta zona. Bueno, pues hágalo porque verdaderamente es bloqueo total. No hay paso. El paso está cerrado, el tráfico congestionado en diversas zonas debido a estos tres bloqueos en diversos puntos de Chiapas. Hoy es lunes tenemos encuesta y quiero invitarlo a que participe en nuestra encuesta de esta semana, que es muy sencillo que usted pueda participar con nosotros y dejarnos su opinión. Únicamente tiene que ingresar a nuestra cuenta de Twitter, arroba Diario Chiapas, y ahí nos estará dejando su participación. Aquí la encuesta.
12: En el diario Media Group nos interesa conocer tu opinión. La pregunta de esta semana es, ¿crees que el Frente Amplio puede dar batalla a morena con Xochil Galvez? Sí, es una buena candidata, o no, la tiene muy difícil. Vota a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Diario Chiapas. Participa, comenta y comparte.
2: Ya lo escuchaba, es muy sencillo, participe, comente y comparta su opinión, es muy importante para esta casa editorial. Vamos a hacer una pausa. La última, no se vaya que aún más, aún hay más de qué informarte.
0: Con lo mejor de lo que acontece cada minuto, regresa a Chiapas a Diario. Toda la fuerza de la radio está aquí en el 977. Las dos. Con 43 minutos explorando a diario conociendo Chiapas. Berrio Sábal es una ciudad mexicana perteneciente al estado de Chiapas y que forma parte de la zona metropolitana de Tuxtla Gutiérrez. Se encuentra a 17 kilómetros de Tuxtla, capital del estado de Chiapas siendo la doceava ciudad por población del estado. Sus actividades principales son la ganadería, la silvicultura y la siembra de maíz y sorgo Actualmente tiene como principal actividad el turismo y comercio dominical. Además su actividad especial desde hace muchos años era la fabricación de hamacas, ya que antes era zona de producción de Ixtle y Enequén Existen muchos artesanos que se dedican en cuerpo y alma, la creación de estas artesanías que, sin duda alguna, destacan por su calidad, pues permiten a los mismos explotar su creatividad en combinación de colores y e extensiones que hacen cada una de las hamacas de colores un ejemplar único. Las hamacas de Berrio Sábal son de insuperable calidad. Gracias a años y años de perfeccionamiento, las hay de todos los tipos, formas y colores. Denuncia, Denuncia Pública con Felipe Alamilla y a la, voz la voz del pueblo. No se deje y denuncie.
1: La radio del diario. 97.7 FM. Contigo a todos lados.
0: ¡Viva México! 97.7 se escucha a todos lados. Viviana Alonso y Fernando Cantón ya están de regreso en Chiapas Diario, diario.
2: Qué bueno que continúa con nosotros, estamos de vuelta y fíjese que yo quiero hacerles una recomendación que no es solamente para este mes patrio, sino para todo el año y justamente para nuestros amigos que nos escuchan a través de la radio, desafortunadamente no pueden ver la hermosura de vestido que el día de hoy. Traigo gracias a mis amigas de Arte 5. Por ello, los invito a que visiten Arte 5 Boutique, que ofrece moda artesanal con diseños vanguardistas. Arte 5 está enfocada en realizar la belleza de la artesanía a través de una fusión entre lo tradicional y lo contemporáneo. En Arte 5 encontrarás ropa, accesorios y bolsas bordadas. Todo hecho con la mejor calidad y el toque de exclusividad que mereces. No hay modelo que se repita, eso se los garantizo. Ya, Así que ustedes pueden acudir directamente a la tienda física que se encuentra en la décima poniente, sur número 111, entre Avenida Central y Primera Sur. De verdad, no se van a arrepentir y van a encontrar infinidad de modelos que como yo podrán lucir todo el año. Retomando un poco lo de las fiestas patrias, Saldo Blanco fue el reporte de este 15 y 16 de septiembre.
6: Este fin de semana se vivieron las celebraciones de fiestas patrias y a decir del heroico cuerpo de bomberos de Tuxtla Gutiérrez, estos festejos cerraron con Saldo Blanco. Las fiestas patrias concluyeron y luego de los festejos conmemorativos de independencia, el heroico Cuerpo de Bomberos dio a conocer que en la capital cerraron estas celebraciones con saldo blanco, gracias al trabajo interinstitucional y el apoyo de la población.
12: Con respectivo a las fiestas patrias, eh, tuvimos la participación del Cuerpo de Bomberos con otra dependencia de gobierno para resguardar lo que es el masivo, ¿no? el cual pues fue un número muy grande, eh, se llenó todo lo que es el parque central. Y pues gracias a Dios todo estuvo en calma, eh, por ahí hubieron unos niños con golpe de calor por la multitud que hubo, pero no hubo cosas mayores, ¿no? Se resguardó, igual todas las detonaciones de los juegos pirotécnicos, pues fueron de éxito, no surgió ningún detalle eh, o algún percance, ¿no?, por, por esos tipos de artefactos.
6: Elementos de bomberos de la Policía Municipal, Protección Civil, Cruz Roja, entre otras dependencias de los tres niveles de gobierno fueron los que lograron salvaguardar la integridad de la ciudadanía que acudió a los eventos públicos que se llevaron a cabo en nuestra ciudad.
12: Sí, yo creo que ahorita la ciudadanía pues está muy, este, apegado a estas recomendaciones, eh, que celebraron las ciertas patrias, no hubo percance automovilístico, como accidentes, como otros años, ¿no? Que ha surgido, eh, por las bebidas embriagantes, ¿no? Eh, esto fue un saldo blanco, eh, nomás el día 15 por la noche tuvimos un percance de incendio de una caja de un tráiler lo que fue la autopista San, Qu San Cristóbal kilómetro 6 donde acudieron los señores de emergencia, bomberos, para controlar este siniestro. ¿no? Esa es la, la relevancia que tuvimos ese día por la noche.
6: Gracias a la actitud responsable de la ciudadanía y la efectividad del operativo de seguridad, no se reportaron eventualidades ni disturbios que pusieran en riesgo el orden público o la seguridad, lo que llevó a considerar que el saldo de los festejos fue positivo y sin incidentes relevantes. Para Diario Media Group, Carla Nazar. Sin duda,
2: esto es gracias a la participación de toda la ciudadanía, a la conciencia, a la responsabilidad que hoy se toma al acudir a este tipo de eventos. Oiga, vamos a Información Nacional. Luis Carlos Silva ya está en la línea telefónica con todos los detalles. ¿Cómo estás, Luis? Muy buenas tardes.
14: Gracias, Lili. Buenas tardes. Un cordial saludo para ti, los amigos de la auditoría. 48 horas de la extradición de Ovidio Guzmán López en días patrios, alias El Ratón, y quien afortunadamente, para decir de las autoridades de México, forma parte ya de un eslabón nuevo entre la historia de atención ciudadana del gobierno de México, que te quiero comentar que hoy el gobierno de la República advierte que el hijo del, del jefe del Cátedra de Sinaloa no buscó ampararse para evitar ser extraditado a los Estados Unidos. En su conferencia de prensa mañanera, el presidente López Obrador aseguró que definitivamente Guzmán Salazar y sobre todo sus hermanos, los conocidos como Chapitos, forman parte de una célula muy importante de narcotraficantes del cártel de Sinaloa que habrían heredado en tiempo y forma una actividad ilícita. Y es por eso que Ovidio Guzmán López, allá hace ratón, era una de las piezas clave que estaba buscando el gobierno de los Estados Unidos, pero que también nadie se imaginó que lo iban a entregar en extradición, y es precisamente el 15 de septiembre. Te quiero comentar también, Vidio Auditorio, que el mismo hijo del jefe del cártel de Sinaloa se ha declarado hoy no culpable de cinco cargos por narcotráfico, por narcotráfico operaciones con recursos de prudencia ilícita, lavado de dinero, así como tráfico de fentanilo. Comentate que él dice parecer de ansiedad, tomar medicamentos, tener depresión y además haber sido sometido a una cirugía estomacal hace aproximadamente dos meses y medio. La próxima audiencia para que él comparezca ante un tribunal estadounidense será el próximo 17 de noviembre y se advirtió que definitivamente forma parte de esta investigación de un trabajo conjunto entre México y Estados Unidos, por lo que los presidentes Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador celebraron este, este triunfo muy importante para la lucha encarnizada que existe todavía entre ambos gobiernos para detener a capos muy importantes como Ovidio Guzmán López. Finalmente, en las investigaciones sobre esta extradición, se advierte que el gobierno de México ha pedido un pliego muy importante de situaciones que tienen que ver con el tema migratorio y sobre todo el tema que tiene que ver con la nacionalidad que tenía o que tiene en este momento la familia de Ovidio Guzmán López, tomando en cuenta que la esposa de Chapo Guzmán, Emma Coronel, también ya fue dada, fue obtuvo su libertad y apareció, pues, degustando algunos eh, bocadillos y sobre todo de fiesta en Los Ángeles, California. Hasta aquí mi reporte, que pasas una excelente tarde, y buen inicio de semana. Seguimos al pendiente y un abrazo desde la Ciudad de México.
2: Muchísimas gracias, Luis, por tu reporte. Abrazo de vuelta hasta la Ciudad de México. Oye, fíjese, por otro lado, ya se preparan los el eh, proceso electoral con ilusión para eh, habrá el desencanto para la gubernatura. Ya muchas corcholatas en Chiapas levantaron la mano. ¿Quiénes serán los candidatos y cómo se llevará este proceso? De eso se trata nuestra editorial.
13: Los tiempos legales esperados llegaron y los partidos políticos están prácticamente listos para emitir su convocatoria para dar a conocer las reglas a las que tienen que atenderse para poder cumplir con los procesos de selección. Morena es el primero que ya se adelantó con relación al resto, pues este día dará a conocer la convocatoria para que sus candidatos a gobernadores, senadurías, diputaciones, alcaldes y demás puestos de representación popular se apunten para participar en la contienda que se realizará el 2 de junio del 2024. El Partido Revolucionario Institucional, Acción Nacional y el Verde Ecologista de México lo harán en lo que resta de esta misma semana. El Partido Movimiento Ciudadano lo hará una vez que tenga la reunión de Consejo Nacional programada para el 29 de este mes, Patrio. En Chiapas, como en el resto de las ocho entidades donde habrá elecciones, se frotan las manos para ver en qué género se deciden las convocatorias. De que habrá sorpresas, las habrá. Y más de uno desatará su frustración en los medios de comunicación, amenazando como Marcelo, que se irán del partido que hoy los cobija. En el caso de Morena, la inscripción será el 25 y 26 de septiembre, aunque hasta hoy se sabrá si las mujeres o los hombres llevarán mano en la contienda. En el caso de las primeras, están más listas la senadora Sacil de León Villar, la diputada federal Manuela Obrador, lo mismo que la alcaldesa de Tapachula, Rosa Irene Urbina Castañeda. Ambas dieron a conocer que no estaban ya en condiciones de apuntarse, aunque el dicho al hecho hay mucho trecho. En los hombres, la lista se se alarga con los nombres de Plácido Morales Vázquez, magistrado del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Un sueño que ha acariciado desde hace muchos años. El senador Eduardo Ramírez Aguilar añora competir pues en los últimos meses no ha negado su intención de ser gobernador de su estado. En tanto que el delegado de Bienestar, José Antonio Aguilar Castillejos no lo ha expresado abiertamente pero está en la lista. Los secretarios de Salud y Obras Públicas, José Cruz Castellanos y Ángel Torres Culebro respectivamente, esperan solo la conversación para buscar darle continuidad a las políticas públicas del actual mandatario Rutilio Escandón Caderas. De última hora, el alcalde de Tuxla Gutiérrez, Carlos Morales Vázquez, ha intensificado sus recorridos por el Estado bajo el argumento de que está difundiendo los beneficios del gobierno morenista, aunque su intención es ser candidato por Morena. Por el Partido Verde Ecologista de México, están más que apuntados los diputados federales Jorge Luis Llavera Barca y Luis Armando Melgar Bravo. Por Acción Nacional, no se ve a nadie a la cabeza y el que se rumora podría volver a intentarlo sería el polémico Francisco Rojas Toledo, quien ya en el 2006 buscó ser gobernador En el PRI no han asomado figuras públicas de renombre o alguien que quiera agarrar el estandarte que se quedó a la deriva desde hace ya dos décadas. El único posicionado que no ha dejado de apoyar a la gente más necesitada es Willy Ochoa Gallegos, quien también podría ser el bueno de la terna en el frente amplio por México. Lo que es una garantía es que la política subirá de Tono conforme pasen los días y las desilusiones empezarán a ubicar a muchos en su lugar, no sin acusar que fueron presa de amenazas, traiciones y todo lo que derive en la frustración de no poder ser el elegido.
2: La lista es larga, pero solo uno podrá llegar a la gubernatura. De Chiapas. Con esta información hemos llegado al final de esta hora. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Yo lo espero el día de mañana en Punto de las 2, a través del 97.7 y 103.7 Palenque, también a través de todas nuestras plataformas digitales. Que tengan una excelente tarde, un excelente inicio de semana. Muy buen provecho.
0: La información aún no termina, porque a diario se siguen generando las noticias en Chiapas a diario. Acompaña a Viridiana Alonso y Fernando Cantón en nuestra próxima emisión de 2 a 3 de la tarde. E infórmate de lo que acontece en Chiapas. Chiapas a diario. Síguenos en TikTok y descubre la irreverencia de nuestros conductores. Y por supuesto, el mejor contenido para tu entretenimiento. Arroba la radio del diario. 97.7 PM contigo a todos lados
1: Las redes del diario con el reporte del servicio meteorológico nacional el clima diario te informa este lunes, San Cristóbal de las Casas, tormentas eléctricas, máxima, 21, mínimo, 11. Suchiapa, tormentas de truenos dispersos, máxima, 32, mínimo, 22. San Fernando, tormentas de truenos dispersos, máxima, 28, mínimo, 19. Berriosaba, tormentas de truenos dispersos, máxima, 28, mínimo, 19. Chiapa de Corso, tormentas de truenos dispersos, máxima, 33, mínimo, 21. Tuxlavo Tierras, tormentas de truenos distantes. Máxima, 32. mínimo 21. El clima diario te informó. Ante la presencia de lluvias y huracanes, evita cruzar cauces de ríos, arroyos y caminos inundados. Evita acercarte a corrientes de agua. Aléjate de lugares donde puedan ocurrir deslaves. Si no es necesario salir de casa, evítalo. No arriesgues tu vida y la de los tuyos.
0: 97.7 FM.